0: No Estúdio News de hoje, nós vamos falar sobre a vacinação contra o coronavírus. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo Jarbas Barbosa, integrante da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, e Leão Capovila, infectologista e coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Moriá. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participação de ambos aqui conosco no Estúdio News. Para falar sobre a vacinação, eu quero começar com o Dr. Jarbas. Antes de mais nada, obrigado também, Dr. Jarbas, por atender a nossa equipe. Doutor Jarbas, a primeira vacinação ocorreu lá em dezembro, dia 8 de dezembro, na Inglaterra. Passado todo esse tempo, a gente já consegue ter uma noção da vacinação no mundo real? Os resultados estão dentro do que a gente imaginava de eficácia e de segurança? Claro que ainda não analisando a falta de vacinas no mundo todo. Mas quanto a isso, a gente pode ter uma consciência positiva da vacinação na luta contra a pandemia?
1: Sim. os resultados dos países que estão vacinando mais, que estão utilizando mais vacinas, resultados da da própria Inglaterra, que foi o primeiro país que começou a utilizar as vacinas, demonstram nas vacinas que estão sendo utilizadas nesses países altíssima Altíssima. efetividade e uma segurança que supera qualquer risco. O problema do mundo hoje em relação às vacinas é a falta de vacinas. A grande maioria dos países ainda não tem acesso as vacinas na quantidade que seria necessária para que nós tivéssemos já uma redução importante da mortalidade. Países como os Estados Unidos, que têm bons dados desagregados, né, já mostram que a maioria das mortes em alguns estados, nos Estados Unidos, se concentram exatamente entre os não vacinados. Dados do Reino Unido, como eu falei, de outros países da Europa, ou seja, não há dúvida de que as vacinas contra a Covid-19... É, serão um dos grandes pilares, né, junto com a manutenção das medidas de saúde pública, para que a gente consiga controlar a transmissão dessa doença. Agora, é preciso ter um acesso mais equitativo às vacinas, sem dúvida nenhuma.
0: Doutor Leon, obrigado também pela participação aqui conosco. Eu queria começar com você olhando para o mundo real nosso, no Brasil. Você que está na linha de frente, Ainda a gente patina na vacinação, a gente não chega a números próximos aos grandes países, aos países mais ricos, mas, de fato, temos vacinação. Dá para perceber alguma alteração nos hospitais, nas internações com a vacinação em andamento?
2: Olha, olá, boa tarde. E, inicialmente, o que a gente percebe é que realmente mudou a faixa etária de paciente. No momento... Estamos atendendo mais pacientes com a taxa de 45, 50 anos. São uma população que ainda está em vacinação. Porém, quando a gente observa isso, também temos que considerar o fato que as pessoas que também têm a maior tendência a furar o isolamento mesmo são testemunhas afaxentadas, são os mais jovens, de 50 até ali próximo da adolescência. Porque idoso, de forma geral, estão tendo uma boa conscientização e estão respeitando muito bem essa questão do isolamento social. Mas, sim, a gente observa que tem uma mudança no padrão de pacientes,
0: sim. Dr. Jarbas, você mencionou na sua primeira participação aqui sobre a dificuldade em que países pobres eh, estão tendo para conseguir a vacinação. 75% dos imunizantes, então, justamente foram aplicados em 10 países, incluindo o Brasil. Qual que é o impacto para isso na pandemia? Ou seja, você cria bolsões ali, grandes potências que estão... É, vacinando, em contrapartida no mundo, a vacinação segue muito pequena. Qual que é o problema para isso, para lidar com a pandemia, para tentar acabar com a pandemia?
1: Olha, o principal problema é que uma, uma pandemia só, pode possi- só é possível de ser controlada se for controlada em todos os países. É, o, o problema de os países pobres não terem acesso às vacinas além de ser um problema de ordem ética e moral, é é também um, um problema de saúde pública. Um país rico pode vacinar toda a sua população, controlar, mas enquanto a transmissão estiver descontrolada em outros países, pode surgir uma nova variante que não seja protegida por aquela vacina que foi usada. Então, todo aquele trabalho seria jogado no lixo. Por isso, é muito importante garantir o acesso equitativo para que todos os países possam se beneficiar da, das vacinas contra a Covid-19 nós temos de maneira equitativa no mundo primeiro os grupos mais vulneráveis sendo vacinados, aqueles que os profissionais de saúde, para que a gente mantenha os serviços de saúde funcionando, os outros trabalhadores de áreas sociais na linha de frente e salvar vidas daqueles grupos mais vulneráveis, os idosos e as pessoas com doenças crônicas que podem ser um fator de risco para casos graves e mortes pela Covid-19. Essa, esse tema do acesso equitativo foi muito debatido durante a recente Assembleia Mundial da Saúde e eu creio que vai ser um dos temas importantes da nova sessão da Assembleia em novembro, quando se vai discutir uma espécie de um novo tratado para lidar com pandemias. Sem acesso equitativo, o mundo nunca estará completamente protegido.
0: Passando para o Dr. Leão, doutor Leão, eu vou fazer uma analogia aqui, obviamente, de um leigo, de quem não entende de vacinação. Mas eu ouvia muito, quando eu estava doente, que a gente tem que tomar o remédio na dose certa pelo período correto. Senão você pode criar superbactérias, enfim. A gente pode sofrer com isso que o doutor Jarbas falou, ou seja, com uma vacinação atrasada, lenta você ajudar o vírus a se fortalecer com essas novas cepas que vira e mexe e aparecem? Uma vacinação claudicante pode justamente causar uma cepa que fure o imunizante?
2: Sim, sim, isso de fato pode acontecer, sim. Mas o que é importante notar é que as condições que isso ocorra, infelizmente, elas estão bem estabelecidas no Brasil. Nós temos uma taxa de vacinação que é subótima, de fato ela está aquém do desejado, nós temos uma adesão em protocolo de isolamento social e circulação de pessoas para evitar aglomerações que também está inadequado. Numa situação dessa, um vírus que consiga escapar da imunidade da vacina, ele vai ter mais facilidade para se disseminar na população. Então, evidentemente, sim, dadas as condições atuais que a gente tem aqui no Brasil, ele favorece mais a transmissão de vírus que seja resistente a essa vacina.
0: Doutor Jarbas, o senhor mencionou sobre é, uma possibilidade entre os países entender um novo tratado. Se fala muito em quebra de patentes neste momento e também há um bom tempo, mas agora se fala de maneira mais incisiva, principalmente pelo apoio dos Estados Unidos. A quebra de patentes, de fato, ajudaria a ter mais vacina no mundo? O,
1: nos tratados, é, o tratado internacional que protege patentes, o acordo o TRIPS, Ele já prevê, num dos seus parágrafos, que os países poderiam usar a flexibilização de patente tendo em vista interesses de saúde pública. Agora, esse debate volta de novo. Eu creio que é um debate extremamente importante. Claro que não basta só liberar patente, porque se você libera patente, mas ninguém tem a tecnologia para produzir, essa liberação da patente perde efeito. Então, eu acredito que é preciso um acordo mais amplo, que envolva não só a flexibilização das patentes, como também a transferência de tecnologia, para que países em desenvolvimento tenham capacidade de produzir vacinas ou medicamentos quando se enfrenta uma emergência de saúde pública de importância internacional, como é a pandemia por Covid-19.
0: Doutor Leon, no começo a gente falou justamente dessa falta de vacinação e você mencionou na primeira participação justamente que o quadro dos pacientes estava ali na faixa de 50, 45 anos, por questão dos idosos já terem sido vacinados. Se circulou muito ultimamente justamente uma possibilidade de um reforço na vacinação dos idosos por causa do sistema imune deles. Enquanto a gente vive essa falta de vacina, é possível debater essa possibilidade de dar um reforço ou, por enquanto, a gente tem que seguir esse padrão e pensar no reforço para os idosos um pouco mais para frente?
2: É, no momento, não será adequado fazer esse reforço para os idosos mesmo. Porque tem que observar que a gente tem um número significante de pessoas que elas têm comorbidades, elas têm outras doenças que favorecem elas desenvolverem forma grave de Covid. E elas podem ser jovens, elas podem ter ali até, por volta dos 18 anos, elas precisam ser vacinadas também. Então, no momento onde as pessoas com comorbidades estejam realmente bem, com a cobertura vacinal muito boa, e nós já estejamos uma vacinação de adultos jovens, a gente pode pensar uma vacinação um reforço para idoso realmente. Isso é uma estratégia que tem que ser pensada realmente, porque no idoso a vacina tende a responder pior mesmo.
0: Doutor Jarbas, eu ainda tenho tempo para fazer uma pergunta antes do nosso intervalo. É, a gente falava desses tratados, a Organização Mundial da Saúde também tem o COVAX, né, para levar justamente vacina para países pobres. Mas, infelizmente, até o presidente da OMS disse da dificuldade em conseguir levar a vacina para os países pobres. É, existem maneiras de se melhorar o COVAX para justamente essa vacina chegar aos demais países, aos países mais pobres. É bom lembrar que o Brasil está na COVAX, é, recebe vacinas do consórcio, mas ainda assim é uma preocupação para o OMS. O que aconteceu para a COVAX não ter o sucesso que ela imaginava ter?
1: Olha, a COVAX é um mecanismo inovador, né? tem 190 países participando. Alguns países recebem a vacina de graça, né? são 92 países no mundo, 10 aqui na região das Américas, como Bolívia, como Nicarágua, como Haiti e outros países recebem a vacina de graça porque o mecanismo COVAX arrecadou doações de países desenvolvidos. Os outros países são países autofinanciados, como o Brasil, países que pagam por sua vacina. Qual é a vantagem? Primeiro, as vacinas que são adquiridas pelo mecanismo COVAX são vacinas que têm autorização do uso de emergência da OMS, ou seja, são vacinas com qualidade assegurada. Segundo, o preço é um preço acessível, né? bem mais acessível do que quando o país faz um acordo bilateral. Ah, O COVAX entregou até agora 77 milhões de doses de vacinas, muito menos do que estava programado. Por quê? Como não existe uma regra no mundo, dizendo, por exemplo, que no caso de uma pandemia, um produtor teria que entregar 50% das suas doses para seus contratos bilaterais e 50% para o mecanismo de acesso equitativo, o que prevaleceu foram os mecanismos de mercado. Então, no ano passado, enquanto o mecanismo COVAX estava se organizando, recolhendo o recurso dos doadores, recolhendo o recurso dos países participantes, os países ricos pagaram preços que nós não sabemos quanto, porque são contratos protegidos por confidencialidade, mas compraram toda a produção é que estava disponível. Alguns países chegaram a comprar vacina para vacinar quatro ou cinco vezes a sua população. Por isso que agora o mecanismo Covax, além de é, está ampliando também com outros produtores que estão chegando, é, inaugurou a semana passada uma nova plataforma que é a plataforma de compartilhamento de doses, né? E fazendo um apelo que o próprio diretor-geral da OMF fez, que todos vários líderes estão fazendo, para que os países ricos, que têm muito mais vacina do que vão usar, pudessem doar imediatamente por meio desse mecanismo. Nós, da Organização Pan-Americana da Saúde, tivemos bons contatos com a Espanha. O primeiro-ministro da Espanha já anunciou que vai fazer uma doação para o mecanismo COVAX, priorizando a América Latina e pediu para nós da OPA ser o mecanismo de distribuição, porque nós temos um fundo rotatório de vacinas que há 42 anos faz compras em nome dos países da da região e e também faz as compras em nome do mecanismo COVAX para as vacinas daqui. Os Estados Unidos anunciaram que vão doar também 80 milhões de doses, ainda não falaram os detalhes, é, alguns países da Europa também, mas isso precisa acelerar. Nós vamos viver aí um período, de um mês de junho, com muita dificuldade ainda de acesso à vacina. Um dos grandes fornecedores do mecanismo COVAX, que é o Serum Instituto da Índia, está proibido de exportar pelo governo da Índia. Há uma negociação de alto nível tentando um acordo que parte das vacinas fique na Índia, mas parte cumpra o contrato que foi assinado e pago. Ou seja, é uma situação difícil para garantir esse que seria o elemento mais importante no atual momento, que todos os países pudessem ter o acesso às vacinas que precisam.
0: Doutor Leão, doutor Jarbas, vou pedir uma licença para a gente fazer uma breve pausa. O Estúdio News vai para um rápido intervalo, a gente volta em instantes para falar muito mais sobre a vacinação. Não saia daí. Estúdio News já de volta para falar sobre a imunização na pandemia. Hoje a gente conta com a participação do Dr. Leão Capovilla e também do Dr. Jarbas Barbosa. Eu quero voltar com o Dr. Leon. Dr. Leão, a gente teve uma situação no Brasil e tem acompanhado de pessoas escolhendo vacina, é, indo aos postos de saúde quando determinada vacina é, está sendo aplicada. É, isso faz, sim, faz algum sentido? É bom deixar claro para as pessoas que todas que são aprovadas aqui para usar no Brasil são eficazes?
2: Sim, todas as vacinas que estamos aplicando no Brasil, elas têm eficácia. Principalmente a, as vacinas que são produzidas aqui, que nem a Covid, a Cronovac e a vacina da AstraZeneca, elas têm eficácia muito boa mesmo. É, eu entendo que determinadas vacinas vão dar mais ou menos efeito colateral, entendeu? E quando você for avaliar em questão de qual que é a cobertura para outras variantes, determinadas vacinas elas têm uma capacidade melhor ou já comprovada para isso. Mas dada a situação de escassez de vacina, de aumento de número de casos, de redução de leitos de hospital... Você ficar esperando para escolher tomar uma vacina é muito perigoso. Numa uma situação dessa, você pode, de fato, pegar o Covid e pode ficar doente e necessitar de uma internação hospitalar, coisa que poderia ser evitada se você estivesse vacinado.
0: Doutor Jarbas, é, no último bloco você falou né, que acredita que até o meio do ano a situação seja complicada. Você mencionou o Instituto Serum, que tem dificuldades para importar os insumos, justamente por uma proibição do próprio governo da Índia. Mas, em contrapartida, a gente tem dezenas, centenas de vacinas ainda em estudo, no mundo todo, incluindo aqui no Brasil, a gente tem a vacina Butanvac também a vacina que é pesquisada pela USP de Ribeirão Preto. A gente pode ter uma perspectiva que, a partir do meio do ano, tem uma oferta maior de vacinas, principalmente, óbvio, para os países mais pobres, mas para a população em geral?
1: Sim, as projeções que nós temos, né, baseado no nos compromissos dos produtores com o mecanismo com a vax, mostram que, provavelmente, a partir de julho, agosto, nós vamos ter um acesso mais amplo às vacinas. Primeiro porque alguns países ricos, por essa época, já vão ter vacinado praticamente toda a população que queira se vacinar. Aqui nos Estados Unidos já tem metade da população vacinada, e a meta é chegar até julho, o final de julho, com Todo mundo que queira se vacinar aqui vai ter vai ter se vacinado. Ou seja, nessas circunstâncias, esses países ricos é, provavelmente farão mais doações de doses que eles não utilizarão. É, também novos produtores estão chegando no mercado, a nova vax, a Pfizer começa a entregar mais vacinas para o mecanismo COVAX, a Moderna começa a entregar mais vacinas para o mecanismo COVAX. Então, do nosso ponto de vista, do mecanismo COVAX, nós acreditamos sim que a partir de julho, principalmente, a gente vai começar a ter de maneira progressiva um maior acesso às vacinas. A meta do mecanismo COVAX era chegar a 2 bilhões de doses entregue ao final desse ano. Com o problema que nós ainda não superamos em relação ao governo da Índia, que impede as exportações do produtor do Serum Instituto, que é um dos maiores produtores de vacina do mundo, é, essa previsão, hoje em dia, está reduzida para 1 bilhão e 700 milhões de dólares, Mas, é, com a perspectiva de receber essas doações dos países ricos, nós podemos chegar a 2 bilhões ou até mais ao final do ano. Então, o segundo semestre vai ser, é, em, em, em resumo, um semestre com mais acesso às vacinas, mas é importante lembrar sempre que a vacina não interrom- não vai interromper a transmissão de maneira imediata. Né? Ou seja, enquanto se amplia a vacinação, é fundamental manter as medidas de saúde pública. O uso de máscaras quando sai às ruas, a distância física, evitar lugares fechados e aglomerações e as outras medidas que nós sabemos são efetivas para é, diminuir e prevenir a transmissão.
0: Dr. Leon, olhando para um segundo passo, já com a produção maior de vacinas, ainda há na consciência médica, vocês... seus colegas, de que, de fato, a gente vai manter uma vacinação anual para coronavírus, para covid, assim como é com a gripe, a gente deve estender isso pelos próximos anos com reforços, com novas cepas e os laboratórios sempre se atualizando. Essa ainda é uma tendência, você acredita?
2: Muito provavelmente nós iremos manter a vacinação de Covid para os próximos dois anos, possivelmente. Se a gente não tiver recorrência desse quadro de ter novas cepas anualmente, que nem acontece com gripe, a tendência é disso reduzindo. Mas, com certeza, ano que vem a gente vai tomar vacina de Covid ainda. É uma coisa que a gente tem que observar, mas possivelmente a gente vai ter isso,
0: Doutor, eu queria fazer mais uma pergunta, eh, doutor Leão, sobre a vacinação em si, uma que tem preocupado muito, em especial, gestantes. O que que a gente sabe, o que a gente já tem certeza, o que a gente suspeita sobre a vacinação nas gestantes, se passa anticorpos para o feto? A gente consegue eh, já dizer com segurança que é importante as gestantes tomarem a vacina ou ainda é para esperar um tempo?
2: Olha... A questão das gestantes, elas têm realmente benefício de tomar a vacina. São vacinas que elas são novas, elas eles estão sob observação, tanto que fica é, natural as pessoas ficarem receosas. A tendência é que quanto mais tardiamente você tomar a vacina na gestação, você tomar no terceiro, no segundo trimestre, a chance de ter alguma complicação para o feto é menor. Tá bom E sim, ela, o anticorpo passa a barreira da placenta e imuniza o bebê para os primeiros meses e também no dente vai sair o anticorpo da mãe, normalmente protegendo o bebê. A, as condições em relação à vacina astrazeneca são mais complicadas para gestantes. Se você falar que ela pode gerar mais eventos trombóticos, mas ainda assim, é, dependendo do contexto onde você se encontra, do nível de transmissão da doença, de acesso que você tem a vacinas, é uma medida a se questionar, você não tomava a vacina de AstraZeneca que no final da gestação, por exemplo.
0: Essa é a questão que mais preocupa, eu vejo muitas mulheres preocupadas. Passando para o doutor Jarbas, doutor Jarbas, você falou muito das dificuldades na nossa conversa sobre levar a vacina para todos. Isso é algo que tem que ser repensado, porque essa é uma pandemia e se a gente olhar a história global, Pandemias vêm e vão, a gente não consegue conter, ainda mais com o homem se aproximando cada vez mais da natureza e destruindo. Essa é uma preocupação da gente ter no futuro novos polos em cada região, aqui na OPAS, na América Latina, ou seja, ter polos especializados na produção de vacina, ao invés de ficar dependente tanto de um ou outro instituto?
1: Olha, a América Latina tem uma vulnerabilidade muito grande. Nós temos alguma capacidade de produção no Brasil, no México, na Argentina, em Cuba, mas são plantas, geralmente, que precisariam sofrer um investimento importante em termos de modernização, de ampliação, porque nós vemos, infelizmente, que a, a produção de vacinas é muito concentrada nos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento, somente a Índia, e a China que tem uma capacidade, vamos dizer assim, mais forte de produção. Esse é um tema que eu creio que chamou a atenção, inclusive do, dos chefes de governo dos países da América Latina. Nós participamos de uma reunião dos presidentes do que integram o ProSul né, para tratar sobre esse tema, estamos em conversas bastante produtivas, com a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe das Nações Unidas, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a Associação de Produtores Privados, porque nós acreditamos que é necessário que os países da América Latina tenham projetos de, de médio prazo, porque você não, você não constrói uma fábrica de vacina de um ano para o outro, é preciso ter um projeto de médio prazo, é preciso investir também em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos alguns projetos de pesquisa de vacina que foram desenvolvidos na América Latina, no Brasil, em Cuba, no Peru, em outros países. Mas esses projetos geralmente levam muito tempo até começarem os ensaios clínicos por falta de recursos, de apoio. Então, é preciso pensar de uma maneira mais ampla como fortalecer a capacidade de produção não só de vacinas. Vamos lembrar que no começo da pandemia... Os países da América Latina lutaram porque estava faltando máscaras e luvas, né? faltavam respiradores. Ou seja, a vulnerabilidade de produção de insumos críticos para responder a uma pandemia é um problema fundamental. No nosso conselho diretivo, que vai ocorrer em setembro, nós vamos apresentar um projeto de resolução para os países das Américas né, aprovarem. E nesse documento, o central é exatamente obter um compromisso político de trabalharmos de maneira coordenada para que a América Latina e o Caribe sejam menos vulneráveis, tenham mais capacidade de produzir os insumos que precisam.
0: Eu ainda tenho tempo para mais uma pergunta rápida, tanto para o doutor Leão quanto para o doutor Jarbas. E ela vai seguir na mesma linha, começando com o doutor Leão e já agradecendo a participação aqui conosco. Doutor Leão, obrigado mais uma vez. Eu queria saber sobre justamente o movimento que a gente tinha e ainda tem antivacina. Só com a informação de vocês, homens da ciência, que a gente consegue levar conteúdo para as pessoas entenderem a importância da vacina e confiarem. Você sente que a gente ainda está numa briga muito desigual por causa de outra pandemia, a pandemia das informações falsas? Essa é uma briga que a gente tem que focar, nós da imprensa e vocês, obviamente, da ciência, em trazer sempre a informação para mostrar o quão importante é a vacina?
2: O movimento de vacina no Brasil historicamente ele não é algo assim tão relevante, não é algo tão importante, você conta muito poucas pessoas, diferente de outros países como você for para o norte da Europa, para os Estados Unidos. Você vê isso com muito mais consistência lá do que aqui. Aqui no Brasil, essa questão da vacina, ela se politizou muito, ficou muito mais pelo lado de preconceito, de você dizer que um produto que ele seja oriundo de um país, ele não é bom, entendeu? Mesmo tendo passado por diversos testes, qual eu mesmo participei da pesquisa clínica em qual está sendo avaliado. Então, isso é uma coisa a ponderar. É, sim, é fundamental a gente ter uma boa mídia que consiga transmitir as informações de uma maneira clara, simples e precisa para a população, que ela tenha uma fonte de segurança para adquirir essas informações também. Mas também é um caso a se pensar que é... Aonde que a pessoa vai ter uma formação meio que generalista, geral sobre esses tipos de conceitos que não só envolvem tanto a questão de vacina, mas como de higiene e outras dessa ordem, que é eventualmente na própria escola a criança poderia ter uma formação onde ali a gente discute pelo menos as questões mais básicas de como que a vacina é feita, de como que o tratamento acontece, que é algo de interesse total da população. Então, realmente, acho que seria algo a se pensar no futuro, não muito distante, de fazer isso na escola. Mas, de forma geral, o movimento anti-vacina no Brasil ia assumir uma proporção política, não uma questão tão técnica de falar que a vacina ela vai te fazer mal. Esse que é o principal problema do momento, ao meu ver.
0: Claro, doutor. Leão, obrigado mais uma vez pela participação. Quero agradecer também ao doutor Jarbas e pedir para ele também falar sobre isso. O doutor Leão falou né, sobre o movimento antivacina aqui no Brasil. é Pequenos comparado a outros países. Na América Latina, a gente sofre também com as dúvidas sobre a vacina ainda. Essa é uma preocupação da OPAS, doutor?
1: Sim, essa é uma uma grande preocupação. Isso tem... Nós temos algumas características. né? No Caribe, por exemplo, o tema da da, da dúvida de vacinar, é, assumiu uma proporção importante. Os ministros, todos dos países do Caribe, é, tiveram uma preocupação muito grande. Nós fizemos é, dois workshops, duas oficinas né, virtuais, uma com jornalistas da América Latina, outra com jornalistas do Caribe, para esclarecer né, como é um processo de fabricação, desenvolvimento de uma vacina, como é o processo que uma autoridade regulatória faz para registrar uma vacina, ou seja, difundir um, um pouco do, desse conhecimento que é importante. Eu concordo muito com o Leon que o movimento antivacina mesmo ele é limitado, mas a gente tem aí uma percentagem razoável da população que muitas vezes fica muito... é, é vítima né, da, do que circula em redes sociais, dentro do grupo de familiares, de WhatsApp, de, de Facebook, e, e, e muitas vezes são também vítimas dessas teorias de conspiração, né? das coisas absurdas que disseram que a vacina tinha um 5G, é, a vacina podia modificar o DNA, quer dizer, coisas que não, não fazem o menor sentido do ponto de vista é, científico. O que nós temos recomendado sempre é que os Ministérios da Saúde tem que manter um canal de comunicação permanente, né? têm que convidar especialistas do, do país para falar, para explicar... trabalhar com os profissionais de saúde porque muitas vezes a família vai no no médico por outro motivo né, e pergunta, olha, eu devo mesmo tomar vacina? Então, é importante compartilhar informação não somente com quem trabalha em sala de vacina quando a família chega na sala de vacina, ela já tomou a decisão de vacinar tem que falar com os médicos enfermeiros, auxiliares de enfermagem do, do país inteiro compartilhando com eles informações e manter seja na mídia tradicional como na mídia na, nas mídias sociais, é, eu creio que é assim, um processo permanente né, de resposta, de esclarecimento. Né, eu acredito que a melhor, o melhor motivador para as pessoas se vacinar é demonstrar o, o que já está se comprovando. Né, a gente tinha estudos com 30, 40 mil pessoas. Agora, a gente tem o uso no Reino Unido, por exemplo, duas semanas atrás, um estudo com 8 milhões de pessoas depois de vacinar com a vacina da AstraZeneca e a vacina da da Pfizer, 80% de de proteção, uma redução dramática do número de mortes, ou seja, as vacinas salvam vidas e poderiam estar salvando mais vidas ainda se a gente tivesse mais acesso e a gente tivesse as pessoas com informações mais baseadas na ciência e menos nas teorias de conspiração, nos rumores,
0: nos boatos. Doutor Jarbas, doutor Leão, obrigado pela participação e por vocês estarem aqui conosco compartilhando informação de qualidade e científica. Felizmente, o nosso tempo acabou, o estúdio news fica por aqui. Eu conversei com Leão Capovilla, infectologista e coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Moriá, e Jarbas Barbosa, integrante da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal do YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!